0: Poinaamu on siis käynnissä. Alina Kulo ja Juhani Kenttama täällä sekä myös.
1: ylepuhe Aamun vieras. Peluurin yksiköpäällikkö Inka Silvenoinen. Mä tota, nyt kun puhutaan siis rahapeli pelaamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista ja vähän veikkauksen asemastakin kyllä tämän haastattelun loppupuolella eritoten puhumme siitä, mut, mut on mä itsekin jonkun verran, kuulkaa, ihan voi myöntää, niin käynyt pelailemassa muun muassa tuolla kasinolla ja, ja täytyy sanoa, että Helsingin kasinolla esimerkiksi, niin, niin kyllä sielläkin näkee, vaikka usein puhutaan siitä, että nimenomaan nämä automaatit on se iso ongelma niin kuin se onkin, niin silti kyllä siellä kasinollakin voi kertoa, että ei sielläkään niin kuin voi olla näkemättä sitä, että, että pelaajissa on aika paljon niitä, kenellä on ongelmia. Vaikkapa nyt niin, että näkee, että ei ole enää yhtään rahaa ja silti se lompakko on kädessä ja sieltä käännellään niitä taskuja. Josko sieltä kuitenkin löytyisi vielä yksi seteli, minkä voisi laittaa, vaikkei siellä ole enää mitään. Kerta kaikkiaan mitään ja rahat on nopeasti mennyt. Minkä verran, Inka Silvenonen, tai mikä on sellainen niin sun mielestä traagisin ihmiskohtalo, joka kertoo siitä, että millaista se peliongelma pahimillaan voi olla?
2: Vaikea eritellä traagisinta ihmiskohtaloa. Tietenkin siinä omassa työssään niitä traagisia ihmiskohtaloita, ikään kuin niiden parissa on päivittäin. Mä kymmenen vuotta suurin piirtein tämän raapeliongelman parissa työskennellyt tavalla tai toisella ja ja yhä vaan ne esimerkiksi ne pelaajien kohtalot ja ja ne kertomukset siitä siitä omasta elämästään, niin kyllä ne on yhä vaan sellaisia, että kyllä ne ihon alle menee ja siinä vaiheessa, kun sä kuuntelet, kuinka nuori nuori nainen kertoo siitä, kuinka hänen äitinsä on pelannut automaatteihin kaikki rahansa ja hän on pienenä tyttönä imeskellyt jääpaloja, jotta saisi pidettyä nälän kokemuksen poissa, niin kyllä siinä on aika vaikea, vaikea tavallaan niin kuin pysyä kuulina ja, ja, ja jotenkin niin kuin, kyllä ne menee ihon alle. Ehkä semmoinen silmiä avaava kertomus aikoinaan oli sellainen kuulin, kuulin tota, Entiseltä kollegalta, joka, joka on ollut toiminut myös pelinhoitajana, niin hän kertoo, että aikoinaan Myyrmannissa, kun oli pommi pommi-isku ja, ja se pommi oli juuri räjähtänyt ja siellä oli sal- savua joka paikassa ja, ja tota, hälytykset soi ja piti evakuoida, niin siellä pelisalissa oli kuitenkin useampi pelaaja, jotka ei, joita ei mennänyt saada koneen äärestä laisinkaan pois, koska siellä oli vielä rahaa sisällä, että no, oli tarve, tarve vieläkin jatkaa ja se kertoo tavallaan siitä, Siitä tilanteesta, jossa se pelaaminen menee kaiken yli, se menee kaiken ohi, se menee oman turvallisuuden ohi, se menee lasten hyvinvoinnin ohi. Eli se on sellainen, sellainen, joka hallitsee käytännössä ihan kaikkea siinä sun elämässä. No väestötutkimuksen
1: mukaan Suomessa siis lasketaan olevan noin 124 000 rahapeliongelmaista ja pahimmillaan todellakin nämä nyt on ihan jo järkyttäviä esimerkkejä ja, ja kertoo siitä, mitä se ongelman... Mitä se, millainen se voi olla, mutta sen lisäksi tietysti tulee taloudellisia ja terveydellisiä haittoja, ongelmia ihmissuhteisiin, tunne-elämään, työhön ja niin edelleen. Mut mitä tämä rahapeliriippuvuus tarkoittaa? Et millainen se mekaniikka siinä taustalla oikeastaan on?
2: No joo, se mekaniikka on hirveän monimutkainen ja siihen liittyy monet eri asiat. Me asiantuntijat ollaan tosi ärsyttäviä, kun me kysyy. <laughs> me aina kaikkeen selitetään, että se on tosi monimutkainen ja siinä on monta eri aspektia. Mutta joo, jos, jos yks, yksinkertaistetaan pikkasen, niin siinä on kyse tosiaan liiallisesta, joko ajan, ajallisesti tai rahallisesti liiallisesta pelaamisesta, joka rupeaa aiheuttamaan sit haittoja siihen, siihen omaan elämään ja sen tosiaan nämä haitat voi näkyä Taloudessa useimmiten juuri taloudessa, mutta sitten myös henkisessä hyvinvoinnissa, terveydessä, sosiaalisissa suhteissa ja niin edespäin. Ja sitten siihen liittyy aina se hallinnan vaikeus. Eli sitä pelaamista on tosi vaikea hallita, vaikka se aiheuttaa niitä haittoja. Tiedostetaan jo ne haitat, ymmärretään, että tilanne ei voi jatkuu näin, mutta sille ei pystytä oikein tekemään mitään. Eli se on hyvin pakonomaista. Mm.
0: No, ket, Mist, niin, niin. mistä se tunnistaa Millä Missä vaiheessa pitäisi hälytyskellot todellakin soida sitten oman itsensä kannalta, jos huomaa, että tekee jotain tai sitten jos omaisella näyttää menevän vähän liikaa aikaa niiden pelikoneiden kanssa?
2: Joo, jos omasta pelaamisesta puhutaan, niin sellaisia hälytysmerkkejä on esimerkiksi se, että jatkuvasti joutuu valehtelemaan siitä oman pelaamisen määrästä, siitä, että kuinka paljon siihen kuluu aikaa tai kuinka paljon siihen kuluu rahaa. Eli salailee sitä omaa pelaamistaan. Se kertoo jo jostain siitä, että jossain on herännyt semmoinen tunne, että tämä ei ole ehkä ihan ok. Toinen, toinen on esimerkiksi se, että joutuu kuluttamaan kaiken aikaa enemmän rahaa siihen pelaamiseen. Ja hyvin tyypillistä on se, että lähdetään jahtaamaan niitä tappioita niin sanotusti. Eli ajatellaan, että kun mä eilen hävisin 150, niin nyt mun täytyy tänään, kyllä mä tänään ne voitan takaisin ja siitähän se kierre usein alkaa. Eli, eli ajatellaan, että seuraavaksi mä voitan ja sitten mä, sit mä saan ne mun velat maksettua ja sitten mä ala olla tasoissa. Ja se on tietenkin se, että varsinkin kun puhutaan jostain peliautomaateista, niin, niin mitä enemmän sä pelaat niin sitä enemmän sä hävit. Eli sehän se logiikka ei kyllä siinä toimi. Eli valehtelu Häpeän tunne siitä omasta pelaamisesta, voittojen jahtaaminen on, on tosiaan sellainen. Ja sit se, se siitä, siitä tietenkin on syytä huolestua, että jos, jos se pelaaminen alkaa mennä muiden asioiden edelle. Eli ei enää kiinnosta sitten oma hyvinvointi tai läheisten hyvinvointi tai, tai on vaikea ikään kuin pitää itsestään tai läheisistään huolta tai, tai tulee tämän tyyppistä. Että se pelaaminen ajaa siihen, siihen kaiken muun edelle.
1: No ketkä tästä yleisimmin kärsii tästä? rahapeliongelmasta tai, tai siis riippuvuudesta siihen pelaamiseen?
2: Tilastollisesti nuoret aikuiset miehet on, on erityistä ryh- riskiryhmää. Et jos me katsotaan, pelurihan kuuluu peliklinikan palvelukokonaisuuteen, jossa on siis myös esimerkiksi kuntien ja ää, järjestöjen tarjoamia muitakin palveluita kuin pelkästään pelurin. Eli siellä jos katsotaan, niin, jos en ihan väärin muista, niin kolme neljäsosaa on miehiä, että selkeästi miehet on yliedustettuina. Mistä se
0: johtuu? Onko tätä tutkittu sen verran, että voi vastauksia antaa?
2: No, naisten pelaaminen on historiallisesti ollut paljon vähäisempää, eli et, et, kyllähän siinä on te, tietenkin sellainen suhde, että et, et, et jos, sä pelaa, jos sä et pelaa laisinkaan, niin silloin ei ole juurikaan riskiäkään siihen ongelmaan, mutta kyllä me nähdään meilläkin jo, että että naisten osuus on kasvussa. Ja esimerkiksi Ruotsissa on tällä hetkellä se tilanne, että heidän väestötutkimuksensa mukaan siellä alkaa olla tilanne aika tasan. Mutta se on, vaikka tilal- tilastollisesti näyttää, että tosiaan ne nuoret aikuiset miehet, öö, usein sellaiset, joilla on matalampi koulutus, matalampi tulotaso, öö, tämän tyyppiset asiat näkyy niissä tilastoissa, niin se on vain tilastoja, että kyllä meidän pelikyniikan asiakkaista on tosi monenlaisia, eli ei, ei tietenkään pidä lähteä jotenkin leimaa vaan, vaan tiettyä ryhmää, että et kyllä se peliongelma voi koskettaa ihan ketä tahansa. Onko muuten
1: nyt, kun huomasin itse käyttäväni tässä sekä ongelmapelaamista että tätä rahapeliriippuvutta, niin onko se niinku sama asia?
2: No on jatkumuotoisilleen, eli, eli tota, peliriippuvuus on tietty, tietty tavallaan diagnostinen määritelmä, eli puhutaan tosi vakavasta ongelmasta ja, ja rahapeliongelma on sitten taas... Äh, on, on, on sinällänsä sama asia, mutta se volyymi on, on, on vähän erilainen. Mm. Eli Suomessa on 3,3 prosenttia ongelmallisesti pelaavia ja sitten, sitten noin 1,3 prosenttia on peliriippuvuuden kriteerit täyttäviä.
1: Okei, okay, no hyvä, mutta siis kuitenkin kannattaa vähän olla varovainen, että missä kohtaa käyttää kumpaakin termiä. Ää, no. Inka Silvennoinen, sä oot toiminut vuosia siis näiden pelihaittojen ehkäisyyn sekä sitten rahapelaamiseen ja rahapelihaittojen parissa, mutta sen lisäksi sä oot perehtynyt myöskin nuorten pelihaittojen ehkäisyyn ja pelaamiseen liittyviin kasvatuskysymyksiin, siis ylipäätään pelaamiseen, joo. vaikka videopelaamiseen tai johonkin muuhun tällaiseen, joka saattaa olla ehkä sitten enemmän ongelma just nuorille, mutta onko rahapela- rahapelaaminen myös nuorille jonkinlainen ongelma?
2: Kyllä joo, jonkun verran ja, ja hyvin tyypillistä on. Silloin kun puhutaan ongelmallisesti pelaavista, että on aloittanut sen pelaamisen jo hyvin nuorena. Useimmiten se tarina menee niin, että ollaan aloitettu joskus kymmenen vuoden ikäisenä about. Ja melkein aina se on sitten ne kioskien tai kauppojen automaatit, jolla se sit alkaa ja lähtee siitä. Eli se on useimmiten se ensimmäinen pelimuoto. Selkeästi silloin kun meillä siirryttiin siihen 18-ikärajaan, niin esimerkiksi peluuriin tulleet soitot, niin kuin alaikäisten tekemät soitot niin vähän, niin hyvin radikaalisesti meillä on hyvin vähän enää niitä alaikäisiä, jotka, jotka soittaa sen oman peliongelman takia.
0: Mä muistan itse, että se oli jopa tällainen jonkunlainen isää ja poikaa ja miksei äitiä ja poikaa myöskin äh, suhdetta vahvistava kokemusko. kun isi nosti äh, nuoren kenttamaan niin korkealle, että pystyi pajatsosta lyömään sitten ja sieltä pamahti vielä kaiken lisäksi se, kaikista suurin ja Sitä juhlittiin jälkeenpäin monta päivää, että Jussi kuulella säätti tuolta, p- pääpotin, sai 70 markkaa ja kyllä oli mahtavaa. Niin kuinka varovainen tänä päivänä kannattaa olla näiden muistojen kanssa tai itse asiassa tällaisten kokemusten kanssa, jos vanhemmat lähtee sitten jotenkin, koska mulle se on edelleen jotenkin hieno nostalginen kokemus, että sai pääpotin. <tos- tos-
2: tos-> p- Vanhempien kanssa. Niin, niin, Joo, ja kyllä itse asiassa samantyyppiset tarinat juuri siitä, siitä, että isä tai vaari tai joku on nostanut siihen pajatsolle tai jollekin muulle laitteelle. Sitten, ja sitten on tullut se, uusi, niin se voitto, joka on mm. sitten pienen lapsen mielessä tuntunut ihan valtavan suurelta. Siitä on tullut jo sellainen hirveän vahva muistijälki siitä, siitä tuota kokemuksesta ja sitä tiettyä kokemuksia sitten jahdataan ja siihen on saattanut liittyä just tätä sellaista hehkutusta, että onpa sulla hyvä tuun, että sä kyllä tosi, ootpa taitava. Mm. Ja, ja se on niin kuin yksi osa tätä ongelmaa, eli saatetaan sitten helposti ongelmallisesti pelaavilla menee tietyllä tapaa sekaisin se, että missä on, milloin on kyse onnesta ja milloin on kyse omasta taidosta, eli, eli on, hirv- on oikeasti vähän ongelmallisesti, ongelmallista lähteä puhumaan, että ootpa se taitava tässä tai, tai näin, koska tiedetään, että siinä ei ole kyllä nykyisillä automaateilla ei ole kyllä taidosta, taidosta no, kyse. No
0: kuinka paljon vanhempien kannattaa nyt miettiä näitä asioita, olla esimerkkiä, että kuinka varovaisia tällaisten, tällaisten kokemusten jakamisessa?
2: Joo, kyllä kannattaa ehdottomasti, että kyllä mä, jos me mietin tätä meidän suomalaista rahapelikulttuuria, niin kyllähän se on hyvin sellainen positiivinen ja arkipäiväinen ja, ja meillä on ne pelit joka paikassa ja meillä on paljon sanontoja siitä, siitä kuinka alloitto voitto syntyä Suomeen ja, ja suomalainen voittaa aina ja niin edespäin. Eli, eli kyllä se tietty niin kuin rahapelaamisen hehkuttaminen on yksi osa sitä, sitä varmasti sitä ongelmaa. Ehkä sen kaikista keskeisin, mutta yksi osa.
1: No tässä nyt on jo tavallaan tuotu läheisetkin mukaan siihen, miten ne saattaa jopa viedä sinne pelaamisen tielle, mutta myös siis läheiset kärsii siitä yksilön ongelmasta, niin miten laajasta ongelmasta sitten silloin puhutaan, kun otetaan myös ne läheiset huomioon peliongelmatapauksissa?
2: Joo, eli arviolta, tehollinen arvioiden mukaan meillä on semmoinen reilu 700 000 läheistä, jotka kärsii kärsii jonkun toisen rahapeliongelmasta. Eli jos otetaan pelaajat ja, ja läheiset molemmat, niin se on lähes 900 000 Henkilöä. Eli ei, ei ole puhum, puhe mistään niin kysymystä marginaalisesta ilmiöstä. Siis sit... lähes
0: viidesosa Suomen kansasta Kyllä. kärsii tavalla tai toisella Joo. ongelma
2: Ja sitten se, mikä on tärkeää muistaa, että, että ne pelihaitat esimerkiksi taloudelliset pelihaitat tai tai terveydelliset pelihaitat, niin ne ei keskity pelkästään niille ongelmapelaajille, eli sille 124 000, vaan iso osa niistä haitoista kohdistuu itse asiassa riskipelaajille, sellaisille, joille se peli peli ei ole vielä varsinaisesti ongelma, mutta joiden pelaamisessa on on riskipiirteitä. Näitä on sitten jo semmoinen 560 000, Eli, eli se, että me puhutaan rahapelaamisesta ja rahapeliongelmasta yhteiskunnallisena ilmiönä, niin kyllä sillä on aika vahvat perusteet. Se koskee aika isoa joukkoa.
1: Mm. No, näillä sitten, onko näillä niinku samantyyppisiä vaivoja kuin itse sillä, joka varsinaisesti pelaa, niin näin läheisilläkin taloudellisia vaikeuksia, kun ruvetaan rahoittaa sen yhden pelaamista tai takaamaan lainoja tai mitä ikinä se onkaan. Ja mahdollisesti terveydellisiä, ainakin mielenterveyskin saattaa siinä olla kyllä vaakalaudella.
2: Kyllä, on samantyyppisiä ja ja siinähän helposti sitten varsinkin, jos on yhteinen talous kyseessä, niin niin se saattaa vaarantaa koko perheen talouden. Ja se on tietenkin läheiselle sitten usein Tosi suuri kriisi siinä vaiheessa, kun se pelaaminen paljastui ja hirveän usein läheiselle se tulee ihan yllätyksenä. Eli sitä on onnistuttu salailemaan ja piilottelemaan sitä pelaamista tosi pitkään. Ja, ja sitten se saattaa yhtäkkiä lävähtää sille vaikka puolisolle. Ja, ja sitten on hirveä huoli, että miten tästä eteenpäin, miten pärjätään, miten mä pystyn auttamaan. Ja tietenkin suuremmalla osalla jotenkin siinä fokuksessa on se, että, että pitää pystyä auttaa sitä toista itselle rakasta ihmistä. Ja, ja jos se toinen ei ole vielä valmis esimerkiksi muuttamaan sitä omaa toimintaansa tai hakemaan apua, niin siinä voi olla aikamoinen huoli. Et siinä sellaisessa tilanteessa on tietenkin tosi tärkeää, että läheinen huolehtii myös siitä omasta jaksamisestaan eikä pelkästään huolehdi siitä, siitä pelaajasta.
0: Puheen aamun vieraana ä, Pelurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen ja Peluri siis ja vähentää pelaamisista aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä ä, haittoja ja aika suuresta yhteiskunnallisesta ongelmasta nyt kyse, jos sanotkin, että tuossa puhutaan jopa lähes miljoonasta ihmistä, jotka tavalla tai toisella kärsii tästä, mutta mistä tämä rahapeliongelma nyt johtuu? Eikä se nyt pelkästään johdu siitä, että meillä on tämmöisiä rahapelejä, vaan kertooko tämä vähän niin kuin syvemmistäkin yhteiskunnallisista ongelmista tai siitä, että ihmisillä on monilla luonne addiktoitua eri asioihin?
2: Toi onkin hyvä ja vaikea kysymys. Että kyllähän tutkijat on puhunut viime aikoina myös esimerkiksi tämmöisen niin addiktioyhteiskunnassa, jossa addiktiot on ylipäätään sellainen lisääntyvä asia. Silloin, silloin on syytä kysyä, että mistä se johtuu. Mistä johtuu esimerkiksi se, että, että, että ihmiset lähtee jahtaamaan voittoja rahapeleistä, joissa se on hyvin epätodennäköistä päästä voitolle, että, että onko se esimerkiksi se oma taloudellinen tilanne sellainen, että, että ei ole ikään kuin muuta toivoa antavaa, niin silloin, silloin, silloin se voi olla vaan tavallaan niin joku sellainen, että johonkin on tartuttava hmm. Sehän on kauhean inhimillistä.
0: Eli oire tämmöistä muista ongelmista ehkä myöskin.
2: Öö, joo, toki siis rahapelaamiseen... Usein liittyy paljon muitakin ongelmia, masennusta, ahdistusta, taloudellisia ongelmia, elämän erilaisia kriisejä, mutta on meillä paljon sellaisiakin ongelmallisesti pelaavia, joilla, joilla ei ole mitään muuta kuin pelkästään se rahapelaaminen niin elämässä ongelmallista.
1: No rahapelaamisesta siis vastaa Suomessa yksin oikeudella Veikkaus Oy ja sen monopoliasema on päässyt EU-seulan läpi koska se katsotaan olevan paras tapa ehkäistä rahapelihaittoja ja rikollisuutta. Eli siis pelihaittojen suitsiminen on yksi syy, jolla Veikkauksen monopoliasemaa on perusteltu EU-komissiolle. Voi olla, että se nyt vähän niin kuin mutkia vedetään suoriksi, mutta siis tiivistettynä voisi sanoa, että pelaa Veikkauksen pelejä, niin sillä tavalla sä pystyt ehkäisemään pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Miten sä, Inka, suhtaudut tähän ristiriitaan, joka kuulostaa mun korviin niinku, ihan siis käsittämättömältä?
2: Joo, onhan, onhan tähän meidän järjestelmään sisäänrakennettu tämmöinen hyvin laatuinen eettinen ristiriita, jossa, jossa veikkauksen tehtävänä on sekä, sekä vähentää pelihaittoja että lisätä pelaamista, että, että ei ole helppo tehtävä on esimerkiksi kuitenkin veikkauksen tota, puolustukseksi se, että esimerkiksi sitä rahanpesua ja rahapelaamiseen liittyvää sen tyyppistä rikollisuutta monopolihan on onnistunut varsin hyvin ehkäisevää, mutta sitten jos me ruvetaan katsomaan tota, ongelmallisen pelaamisen puolta, niin siinä ei kyllä sitten niinkään.
0: Hmm. Mutta jos äh, kuviteltaisiin, että veikkauksella ei olisi minkäänlaista monopoliveikkausta olisi olemassa, hmm. niin meillä olisi kuitenkin sitten yksityisiä äh, kasinoita, niitä on jo pilvin pimein tuolla internetissä, ne pääsee omalla älypuhelimellaan sellaisen käsiksi milloin vaan, niin kuinka suurena mörkönen nyt, tai tavallaan siihen peilatessa, tai kun peilaa sitä, sitä faktaa, että sen tilalle varmaan tulisi joku palveluntarjoaja, joka tapauksessa, niin miten se näet sitten veikkauksen aseman siinä, että onko se niin kuin hyvä vai huono äh, tämä monopoliasema?
2: Jos lähdetään siitä, että rahapelaaminen aiheuttaa ongelmia ihan joka paikassa, sen takia sitä joka paikassa jollain tavalla säädellään, että ei, ei, en ole ainakaan tietoinen, että olisi sellaisia maita, joissa rahapelaaminen olisi täysin vapaata. Eli ainahan sitä säädellään jollain tapaa. Eli eli ei se ole pelkästään veikkauksen pelit tietenkään, jotka niitä niitä ongelmia aiheuttaa. Ja ja kyllä meillä näkyy selkeästi meidän palveluissa myös se ulkomaille pelaamisen haasteet. Ja se esimerkiksi, että monilla monilla sitten ne ongelmat saattaa syventyä ja pahentua sitten just ulkomaisilla nettikasinoilla, mutta Toisaalta tässäkin sanottakoon, että suuremmalla osalla se pelaaminen on alkanut siellä kauppojen ja kioskien automaateilla. Eli, ja meillä on aika vähän meidän asiakkaissa niitä, jotka pelaa pelkästään ulkomaille, taisi olla joku 12 prosenttia, jotka mm. on sellaisia, jotka pelaa pelkästään ulkomaisia. Eli tähän ei ole mikään sellainen, että meillä on joku tietty järjestelmä. On se sitten monopoli tai lisenssijärjestelmä tai niiden yhdistelmät, jotka niinku sellaisenaan ehkäisisivät ongelmia tai olisivat oikea ratkaisu. Et kyse on kuitenkin sellaisesta niinku yhteiskunnallisesta säätelystä, että minkälainen lainsäädäntö meillä on siinä ympärillä. Miten rahapeli äh, tota, toimintaa säädellään, ohjataan ja valvotaan. No, siis se on ehkä se.
1: No nyt tähän tietyllä tapaa, tai onkin jo ollut jonkinlaista säätelyä näissä, mutta nyt on tulossa vielä lisää. Tässä oli tällainen veikkauksen, on ollut muutamiakin veikkauksen mainoksia, jotka on herättänyt keskustelua ja niitä on kyseenalaistettu. Tässä nyt viimeisin oli siis tuossa, tai on koko kesänkin pyörinyt liittyen totoamiseen ja oli tällainen radiomainos, joka siis oli ehkä hieman kyseenalainen tässä siis pelaamisen ja pelien perään haikalevat tällaiset hahmot, niin haki apua terapeutilta, joka sitten muun muassa neuvoi totouttamaan pelihaaveitaan raviradalla. Ja voisi sanoa, että tämä suorastaan yllytti pelaamaan siis Tämä, tämä kyseinen mainos ja no se jonkun aikaa siellä pyöri mutta nyt se otettiin, vedettiin sitten pois ja muutenkin Veikkaus on nyt viime viikolla pitänyt tiedotustilaisuuden, jossa he ovat kertoneet puuttuvansa näihin erinäisiin ongelmakohtiin jollakin tavoin. Yksi tällainen Puuttumistapa on se, että kun tällä hetkellä on 18 500 peliautomaattia, näitä rahapeliautomaatteja haja erilaisissa arkisissa ympäristöissä, niin nyt niitä vähennettäisiin noin kolmen tuhannen kappaleen verran näitä koneita. Onko tämä Inka sun mielestä riittävästi?
2: Ei. Kyllähän se aika kosmeettiselta kuulostaa, varsinkin kun tiedetään, että se pelaaminen yhä enemmän joka tapauksessa on siirtymässä nettiin ja niitä todennäköisesti joka tapauksessa tavallaan siitä kautta poistuisi, niin kyllähän se aika, aika vähäinen se määrä on ja sitten tuossahan ei myöskään otettu kantaa siihen, että mistä ne lähtee. Et kun me tiedetään esimerkiksi, että niitä hajasijoitettuja automaatteja on sijoitettu ennen kaikkea, niin enemmän sellaisille alueille, joiden sosioekonominen tilanne on, on heikompi ja jossa on esimerkiksi enemmän työttömiä tai, tai eläkeläisiä niin edespäin. Eli, eli kyse on myös siitä, että mistä sitten nämä 3000 automaattia poistuu, että, että lähtee arvioidaan sitä millä perusteella. Eli siinä on, se jätti myös aika paljon kysymyksiä.
1: Äh, niin siis nämä peliautomaattien sijoittaminenkin on jonkun verran herättänyt keskustelua just siitä, että mihin niitä sijoitetaan ja millä perusteella. Mm. Ja, ja Veikkaus sanoo, että niitä sijoitetaan sillä perusteella, missä niitä niinku, mihin niitä ikään kuin tilataan, mitkä kaupat niitä haluavat tai missä niillä on käyttö. Että sellaiset paikat, jossa niitä ei käytetä, niin ei siellä sellaista kannata myöskään pitää. Mutta heti myöskin tulee mieleen siis kasinot, jotka tietysti on paljon harvemman ihmisporukan ulottuvilla. Kaikki ei niissä samalla tavalla käy kuin se, että sä meet lähikioskille tai johonkin. Mutta mut sielläkin vaikuttaa siltä, että aika tarkoin on harkittu se, että miltä siellä kasinossa näyttää. Siellä, siellä on, siis, on niin koko lattiamattoa ja maailmaa ihan toisellaan. Sä meet nykyiset pelikoneet on sellaisia, että kun sä istut siihen penkkiin, niin se tärisee, kuulkaa, kun sitä rahaa alkaa virtaa ja korvien vieressä on kaiuttimet, mistä tulee mahtipontista musiikkia aina välillä. Ei edes suinkaan silloin, kun se voitto tulee, vaan sul tulee sellainen olo, että nyt varmaan pian tulee voitto kuuntele. Musiikit alkaa nyt kiihtyä, nyt pian tulee voitto. Nyt on Eikä kokemusasiantuntija se... puhu, nyt on tästä. kokemusasiantuntija. Mutta siis, että et kuinka tarkkaa näitä oikeasti suunnitelta? Eikö tämä nyt ole ihan, siis tämmönen... no, todella jotenkin tuntuu siltä, että ei se vaan sattumaa ole, että siellä sellaista on...
2: Ei, rahapeliteollisuudessa aika vähän asioita on jätetään sattuman varaa, että se sattuma jää sitten siihen pelikokemukseen. Mutta tota, joo, siis globaalisti esimerkiksi kasinoiden sisustus, on valtava teollisuuden ala ja siellä mietitään tosi tarkkaan, miten ne automaatit sijoitetaan, miten eri pelit sijoitetaan. Siellä yleensä ei ole kelloja eikä siellä näy ikkunasta auringonvaloa, eli ihan tarkoituksellisesti lähdetään hämärtämään sitä, sitä tota ajantajua. Esimerkiksi tämä äänimaailma ja kaikki muu on, on hyvin merkittävässä roolissa. Kiinnostavaa ja tavallaan vähän huolestuttavaa on tietenkin se, että myös sitten niin kuin rahapeliteollisuuden ja muun peliteollisuuden tämä niin kuin harmaa alue, eli rahapeliteollisuuskin hyödyntää yhä enemmän sitten tarinallisuutta ja, ja tällaisia henkilöhahmoja ylipäätään. Niin kuin, mikä on perinteiselle niin kuin vaikka videopelaamiselle hyvin tyypillistä. Eli sieltä tulee sitten taas uudenlaisia, uudenlaisia elementtejä. Ja kyllähän ne yksittäiset pelit on hyvin tarkkaan suunniteltu jo siten, että niissä hyödynnetään meidän tavalla psykologisia heikkouksia siitä, että, että me halutaan nähdä esimerkiksi järjestystä siellä, missä on kaaosta, eli halutaan lä- nähdä jotain logiikkaa siellä, missä sitä ei ole. Siellä on tämmöisiä piti tilanteita, äh, että sä melkein sait voiton, jotka kannustaa pelaamaan. tempoon on nopea, esimerkiksi rahapeliautomaateissa, se on yksi niiden niin merkittävimpiä riskitekijöitä, eli se on hyvin nopea se vaste sille, että, että sä laitat sen rahaa ja sit sä saat
0: palautteen. No mitä näille pitäisi Inka Silvinä, niin sun mielestä tehdä? Pitäisikö kaikki tämmöiset koukuttavuudet poistaa niistä peleistä, vai mikä se on semmoinen yksinkertainen yksinkertain tähän vaiheeseen, kun sä teet kuitenkin peliongelmasten kanssa työtä?
2: Hallitettavasti tähän ei ole yksinkertaista lääkettä, olispa. Elämä olisi hirveän paljon helpompaa. Mutta joo, ei, ei varmaan sellaista, koska tietenkin se, että jos tehdään ihan täysin turvallinen peli, niin ei sitä kukaan myöskään pelaa, että et, et, et tietyllä tapaa se on aina sellaista kauhun tasapainoa siitä, että kun Kyllä ehdottomasti meillä niissä raapeliautomaatissa sen lisäksi, että pitää rajoittaa sitä saatavuutta ja näkyvyyttä niin arkisissa ympäristöissä. Niin kyllä meidän pitää yhä enemmän kiinnittää huomiota myös siihen, että minkälaisia ne pelit on, miten niitä kehitetään ja, ja tavallaan se, että, että, että kuinka koukuttaviksi niitä oikeasti voidaan tehdä. Tähän kiinnitetään toki nytkin jo huomiota ja meillä on arviointiryhmä, joka sitä, sitä, sitä huomioi, mutta että, että kyllä tähän täytyy kiinnittää myös enemmän.
1: Jep, ja kannattaa vielä muistaa, että siellä on kuitenkin aina se mahdollisuus, että se voitto voi tulla, vaikka millaisia ääniä päästäisiin, niin silti siellä on se, että siellä on se kymppitonni mahdollisesti odottamassa mua. Mutta vielä viimeinen kysymys, Inka Silvennoinen, sulle. Voiko peliriippuvuudesta toipua?
2: Voi, kyllä. Ja siitä voi toipua ja äh, saada elämänsä järjestykseen ja kuntoon, ja me nähdään jatkuvasti myös onneksi sitä. Et tärkeintä on tietenkin se, että tunnistaa itse sen tilanteen, Eli, eli tota, pohtii niitä omia pelitottumuksia, omaa suhdetta siihen pelaamiseen, niitä ko, tota, koettuja haittoja ja, ja toisaalta on sit valmis siihen muutokseen. Apua kannattaa hakea aina. Et esimerkiksi peluurin soittamalla arkisin 12-18, niin sieltä, sieltä sitten aina löytyy ammattilainen, joka voi olla tukemassa sitä muutosta.
1: Hyvä, kiitos. Ja me katsotaan, miten Veikkaus nyt sitten lähtee toteuttamaan näitä suunnitelmia. Kiitos Inka Silvennoinen tästä haastattelusta. Kiitos.